0: 欢迎收听《软件那些事第九十五期，贝叶斯推断。这次是人工智能第二期贝叶斯推断。在这个世界上呢，至少有两类事情，一类呢是非常确定的，一类是非常的是不一定确定的。比如说，我现在说今年冬天的北京还是有雾霾，这个事情呢，基本上是可以确定是一定会发生的。还有就是我们在看电视也好，还是在嗯看以前的报道也好，经常会呃看电视吧。比如说某某万岁嘛，这个皇上什么什么万岁，这个事情也是确定的，就是呢还确定不会发生，就没有人可以活一万岁。还有一些事情是不太确定的，比如说我们扔了一个硬币，然后去猜它的正反，或者你在路上哎看到一个姑娘，然后去问人家要不要给你电话，这种事情呢，人家不一定会真的给你电话，这种事情就是不一定确定发生的。这种不固定的情况呢，虽然说是结果是不固定的，但是呢，等你做了大量大量的实验，还是会发现有一定的规律可循。比如说，你在扔硬币扔了一百次以后呢，你就会发现，还可能咱们这个硬币没有做手脚的话，就能总结出一个规律来。然后发现正面和反面都是，呃，百分之五十。一百次以后，可能就是都是，都接近五十次。这种规律呢，就叫做。统计的规律性，按照我们日常的一个感觉，也大概是这样的。我们都对任何事情都会做出这样一个判断。比如说我们在 QQ 群里或者是微信群里，啊。其实我们不用看真的看内容，只要看一下谁在发言，看一下是谁经常讲话，也就知道大概这个人经常讲什么类型的话都是知道的。比如说有些人就喜欢在群里开车，然后你这样看一眼，看一眼他，然后你就知道，哎，大概就就是在开车。其实按照这个统计的规律性呢，我们这个人都能猜个八九不离十。比如说，呃，如果有人听我这音频的话，就比如说我也做了快一百期了，也就要结束了。按照道理的话，也是有规律可循的。就是我大部分时间呢，都是打着就是说讲软件的幌子呢，天南地北在在瞎扯瞎扯淡是吧？因为我上一期讲的是这个人工智能嘛。结果就有些有一个吧，听众听得非常非常不高兴，他就在微信后台里留言表达他的不满，就是因为我发现可能真的是有相同的听众吧，因为他听了我这个电台，首先觉得我废话太多，而且妈就觉得讲的不好，他以肚子里就一肚子火嘛。所以呢，我还是解释一下，因为他的留言是这个样子的，就我是复制粘贴的，他留言都是这样，他是说人工智能是非常前沿的科学，在你播讲之前，希望。能介绍一下你的 background， 当然它是 background， 它也是这样写的，其实是背景。如果我知道了你的 background， 还有你的公司以及你的 title， 就是说我在我的公司还是我在我公司里做什么事情嘛， title 一个职位，这样听起来会比较有说服力。我认为，就他认为，并不是我认为，他认为。嗯，他他留言就是我认为嘛，我认为如果你没有处理过 B 领级别的大数据，是不可能懂得大数据和机器学习的。如果你只知道皮毛，只会误导人，贻笑大方。最后还说了一下谢谢，也许是个在外企工作的人嘛，因为他的中文中不停的夹杂着就 background、title 还是 B 领这种英文单词嘛。实际上他说的还是好像蛮有道理的样子，因为我不但是没有处理过 B 领级别的数据，而且我的 background 呢是在夜总会跳钢管舞，是吧？在夜总会里倒是经常有一两亿的项目，也算是和大数据有点关系嘛。所以说呢，我说的呢大家随便听听就好，其实我根本就不想误导人。再说了，我误导人有什么用处啊？就没有好处嘛？我没有误导人的动机。我讲的人工智能呢，也不是我胡编乱造的。基本上，因为都是我个人的兴趣嘛。因为我到处去看，比如说我看的最多的就是吴恩达，就是百度现在已经辞职的那个人。他其实，在斯坦福上有一个公开课，但我也没什么自己的观点、啊，也有吧。毕竟我这个受了这么多年教育，如果你还是我还是有自己的观点的话。那属于这个中国教育的失败，是吧？我们就要听党的话。再说了，我这个电台也不是强制的大家听啊，你不听就不听嘛。如果你觉得我这个讲的烂，完全可以不听，我又不是新闻联播，非得让我证明说我在播讲之前还得证明我有资格讲人工智能，就是有点强人所难嘛，是吧？你也不用给我留这东西，你不听就是了。就在概率论中呢。实际上是不是只有一个学派？至少呢存在两个学派，一个是频率学派，另一个是贝叶斯学派。如果大家看过一个电影，虽然比较好的电影嘛，就《蝙蝠侠：黑暗骑士》那部电影的话，就是说那个女主角实在是不是很好看，起码我个人觉得不是很好看，可能老外觉得很好看，就是那种马吉，他这个还不如还不如那个哈，嗯汤姆克鲁斯的还不如瑞 a 好看是吗？第一部是瑞 a 结果到了第二部是马蒂，这个就我觉得不是很好看，但是它整个电影在我心目中还算是经典了。就里面的蝙蝠侠和这个检察官呢，都是被这个女主角迷的就不行，但这个女主角呢后来被小丑杀了，就是在非常巨大的打击之下嘛，就是死了嘛，这两个男人就很痛苦嘛，在这种巨大的打击之下，蝙蝠侠也变得更强大了，是吧？在痛以痛苦为力量。但这个检察官呢，就彻底的沦陷了，就迷失了，他就开始玩一种杀人游戏，他就扔一个硬币，然后就猜正反，如果猜错了呢，就一枪把你崩了。我们可以设想这样一个情况，就我们很不幸嘛，然后哎，碰到了这个检察官，然后他说你这个，我们来玩一下猜硬币的游戏吧，猜错了是吧，就给你个安慰奖，给一枪。但生活就这么残酷，如果我们上过学的话，学过概率，就知道。这个硬币啊，我们只有一半的机会能活下来，毕竟百分之五十的机会。就这种人嘛，就是说认为有百分之五十的机会活下来的人，就是说这种人就算是概率论中的频率学派。但是呢，我不是频率学派的人。这时候呢，我们应该是讨价还价嘛，毕竟你有可能被挨一枪。应该像年轻的共产党员、革命烈士陈然一样，面对这个死亡，我放声大笑。检察官的枪口在笑声中动摇，然后你就应该冷静地跟他说：“我不相信抛硬币的正反是公平的。”就是说，因为我们贝叶斯学派嘛，我们贝叶斯学派就是说，概率这个东西呢，是一个人的主观观念，这表明我对你手中这个硬币的一种相信程度。比如说，我现在不相信你这个呃硬币是百分之五十的，就正反不是百分之五十。我是频率学，呃，频率学派可能会直接就相信嘛，哎，客观世界。但是概率学派就是说，是我自己内心呀、啊，内心对这个世界的一个投影，一个预期吧。这时候，这时候检察官就觉得，我靠，竟然有这种的，他可能会反问你说，你是不是不想死，啊？是吧？你想怎么搞？这时候频，呃，概率学派呢，就是贝叶斯概率这边就应该解释一下，就是说。毕叶斯学派的信念呢，实际上是脑袋中的信念和这个外部世界去交互。就是说，你说你这个呃硬币是百分之五十，就是完全的，我就相信你。就是说这不可能的，因为这百分之五十呢，只是这个毕叶斯学派中一个叫什么叫先验概率。就是你可以这样说，我也可以暂时相信，但是呢，非常的主观，这个是不算数的，得验证一下。那怎么验证呢？这时候。检察官可能就如果还没有杀你的，还没还没有开枪的话，杀一个人还不感觉到好难的话，因为，他可能会说你这个要怎么去验证？这时候我们为了活命嘛，就应该是解释一下如何验证贝叶斯学派该如何验证。就是说我暂时相信是有百分之五十的可能是正反，但是呢，这是先验概率，你得给我一个真实的数据，我再修正一下。怎么修正呢？就是你先抛十万次嘛，你先抛个十万次硬币，根据这十万次的值，然后呢，我再根据贝叶斯公式，就是求解叫后后验概率，就看看我先验的这个零点五对不对。如果不对呢，咱们就修正，不停地在修正，不停地就修正，然后就得到这个后验概率的一个分布，然后最后呢，得到呃可能就是条件期望的最大值啊，这就概率中咱们学的东西。最后呢，我们才决定，哎，你这个硬币行不行？要不要来再搞一下，看看要不要挨这一枪？如果我们去手工计算的话，就感觉到有点无奈嘛，因为计算的难度实在是有点大。你要不停的去算每一个值呢，都是与以前的值都是相关的。你每抛一个硬币呢，并不是独立事件，就是条件概率嘛，就是不停的有条件概率。所以呢，这个贝叶斯刚刚推出的时候。在没有计算机的帮助下呢，实际上是非常难以运算的，因此呢，它实际上是不受待见。但后来呢，这个有了计算机嘛，整个的贝叶斯得它已经变成了自动化的一个运算。因此呢，这个自动化的运算后来就有个名字呢，就叫机器学习。这时候说实在，检察官应该感觉到学了新知识，应该感到欢呼，应该鼓掌什么的，因为这就是机器学习，这是一个最简单的机器学习算法，叫做朴朴素贝叶斯。其实扔不了几次的话，在这个电影中，如果大家看过的话，就知道了嘛。因为这个检察官纯粹就是想杀人，他这个硬币是特制的，两边都是一模一样，就是两边都是人头，因为他是怎么扔都是一样嘛。只是他自己知道底牌，他只是给自己哎杀人找一个借口，因为你扔多少次结果都是一样的嘛。如果是频率学派的话，就相信了百分之五十，肯定被人一枪崩了。但是贝叶斯学派，我们。不相信嘛，就先验的，我们不相信先验概率，我们不相信，得经过一些这个啊、呃、运算以后，我们相信后验概率，而且抛的越多越好，是吗？就是大数据越多越好，所以呢，贝叶斯就救了我们一命，因为我们知道了嘛，那你抛个三五次都是有头像的那一面，显然你这个硬币有问题嘛，所以呢，就是说呃，在这里突然我想起了一个事情，就是检察官啊。他知道这个硬币，现在这个彩票也是一样，他们都知道底牌，他们按概率你永远赢不了。所以呢，我对买这种彩票的人，我基本上就一句话嘛，谁买谁傻逼。我再重复一下，真的，谁买彩票谁傻逼，除非你觉得钱多的没地方花。其实呢，你可以去夜总会去救济这个失学的少女，失学少女多好，或者可以打上我这个公众号。因为自从这个 iOS 设备不能打赏，苹果手机也能不能打赏这个微信公众号以后，我现在公众号的收入已经从每篇的35块钱减少到10块钱。所以呢，我估计啊，以前打赏的时候，就 iOS 设备，起码我这个公众号中的 iOS 设备打赏额、呃，打赏的额度大概是百分之七十左右。因此，它一下子，哎，现在只剩百分之三十了，才十块钱。因此，我放了一个接受打赏的二维码，就下面啊。其实，平安公众号后面有个二维码。结果呢，每次收到的都是零点零一元，都非常吉利的数字。零点零一元，就一分钱、六分钱、八分钱、一毛二分钱，都是这种的打赏。所以让我觉得这个生活真是一个一盒巧克力糖，是吧？你根本不知道下一颗会是什么味道的。我们再说一下人工智能，就现在人工智能非常的火。为什么我又说又呢？因为人工智能已经火过好多次了。其实这一次只是。又一火一次，并不是说突然火起来了。别的算法先不说，我们这一个主要是说贝叶斯算法嘛。我认为这个贝叶斯算法是百分之百没有机会超过人类，就不会说像现在很多人说啊，二零一五年或者二零五零年什么时候超越人类啊？有什么起点呀、啊？因为我个人觉得，用概率和数理统计的机器学习，其实和这个人类的智能关系。根本没什么关系，如果有点关系的话，可能就是推测差不多。因为这个系列的算法，尤其是用这个贝叶斯啊去推断的这个算法，其实就是用借助一些计算机来做咱们统计学生的线性回归或者非线性回归。总体来说，就是做一些回归的运算。形象的来说，就是咱们平面上有一系列的点，我们用一条光滑的曲线把它连起来，因为。这个点都是分布在平面上，大家能想到吧？每个人的数据都是一个点，你要把一条曲线把所有连起来是不可能的。因此呢，你这条线上要尽可能多的接触到这个点，就是说离这个点更好。就是说我们要连一条非常光滑的曲线，这条曲线呢，当然无数种可能，从而呢有各种各样的算法。曲线呢，当然了，我们也知道，用可以用函数来表示。根据这个函数呢，又有不同的名字。每一个函数呢，都是一种算法吧。朴素的这个贝叶斯算法呢，实际上已经非常广泛了，应用在如何去分辨垃圾邮件呀、啊，还有如何去找恐怖分子，还有如何就是说根据你你这个人分分类，然后怎么给你推送什么样的广告，甚至啊，就现在啊，有些人就大牛，你现在尤其这种能够在。网络上发出声音并且被媒体广泛报道的人呢，一般都是行业的大牛。他们最近我才看到，他说机器学习呢会比你更了解你，但我个人觉得就是胡扯。我觉得不只是机器学习啊，就是说人工智能永远也不可能比人更了解人。他说的就是说机器学习是一种啊、呃、读心术啊，就是我读你心中能能能能说什么东西嘛。这当然都是夸大其词，我就讲一个小故事嘛。在我大学的时候啊，我们几个同学去加格达奇玩，其中有一个同学非常的文雅，他是浙江人嘛，书香门第。因为加格达奇是有许多森林的，就是祖国的边境上有非常多的森林。晚上我们就吃了很多牛肉，喝了很多酒，大部分人就喝高了，当然包括这个很文雅的这个浙江人也喝高了。我同学睡觉的时候呢，就是森林里就是不停的传出野兽的叫声，具体啥动物我都不知道，可能是狼啊或者熊，反正我也不研究，有可能是东北虎，咱不懂，反正是有这个声音吵得你睡不着觉，但也把我这个很文雅的浙江同学也吵得睡不着觉，他就起床了，赶紧去小旅店嘛，小小小小宾吧，那个地方，就拿了一个扫把。然后就去准备去这个森林里去教训一下这些不识抬举的野兽，因为你把他吵得睡不着了，是吗？因为他喝醉了，但是就把我们几个都吓坏了，因为怕他出去，不管是什么野兽，你很有可能就是当了人家的夜宵，当了野兽的夜宵。结果呢，我们几个人也扛不住他，现在死死的，真的是管了他一晚上。他结果就酒醒以后呢，就说：“哎呀，根本不可能有这回事情。”就这种情况，你想想。这个人工智能也好，还是机器什么东西也好，还是你的数据再怎么多也好，你是不可能预测的。尤其是你有再多的数据，你清醒的时候的数据和喝醉以后完全是判若两人。更何况人这个东西啊，你并不是只有喝喝醉了或者是清醒的时候，我们这个人呐、啊，就心情随时的去改变。你有可能看到一个美女，或者人家瞄了你一眼，你这个心情就发生变化了。所以呢，我就觉得现在最近啊，一些这些 IT 界的大牛啊，就开始胡扯。比如说最近呢、啊，什么2050年，这个人工智能完全超越人类啊。还有更胡扯的，就是说它可以，现在说，它可以提前七秒钟去准确的预测到你的下一步行动。也就是说，我现在在这坐在这里胡扯，七秒钟之后，他知道我下一步要干啥。这明显就是吹牛不上税嘛。但是呢，这种大忽悠粉丝又多，你还不能喷他。喷他，你就会被粉丝反喷死。当然，我个人倒是希望这个人工智能真的这么厉害，能够帮助我解决这样一个困扰我很久的问题。比如说，我到底是喜欢汤唯多一些，还是喜欢高圆圆多一些？因为这个问题呢，我觉得只能靠他们所说的大数据来帮我解决了。因为我自己永远都想不明白，我到底喜欢哪个多一些，只能靠他们这些大忽悠了。好了，这一期就到这里。再见。